0: мы сейчас как раз были в 12, 19 главе, и мы рассматривали о том, как происходит дарование Тури, и мы рассмотрели, о том, как все мы стоим уже у горы Синай. И может быть, тут одна такая маленькая вещь, которую я начну до дарования Тури, и это понятие того, что мы, какой у нас сегодня день. Я просто, Ой, спасибо вам большое все, большое вам спасибо. А у нас сегодня особый день в еврейском календаре, у нас сегодня 20-й Потом я перейду как раз к тому, что мы сейчас э, должны заниматься. Я только хочу немножко отнестись к нашему дню. Это, в ибре, значит, у, это особый день, который только для евреев, которые когда-то жили на территории Франции и Германии, а потом переехали в Польшу. Потому что вы знаете, что евреи Польши, они говорили на идыш, потому что это такой немецкий диалект. Потому что они до этого жили на территории Германии, потом переехали в, э, в Польшу. И рабину Там, это был внук Ращи, он решил о том, что сегодня, это 20-го Севана, будет день памяти о всех, кто были убиты во время крестовых походов. Первый крестовый поход, второй крестовый поход, который был очень плачевно для еврейского народа. И потом во время оборудования на Украине тоже решили этот же день как память всего, что произошло с еврейским народом во время также о Богданах Мицкого, что это было в 1648-1649 году. Но этот день, он только отмечается, и евреями, которые пережили это. А так как те евреи, которые пережили крестовые походы, и те, кто пережили также Богдана Мицкого, они также почти все были уничтожены во время катастрофы. А поэтому мы этот, этот день почти никто не помнит. Я только его напоминаю, потому что я дав выход из этих стран, и также, и по, но этот день никак не имеют права отмечать евреи, которые не связаны с этим. Потому что после 500 года нашей эры, после того, как была записана Гимара, каждая община может только решать за себя, и никакая община не может это решать для кого-то другого. Поэтому я это только рассказываю. Просто мы евреи России, я не знали, Также есть евреи из других общин, которые говорят на русском. Но именно те евреи, которые были когда-то жители Польши, и в основном евреи России, они оказались в России за счет того, что они были жители Польши, когда было деление Польши, поэтому я только об этом говорю. Но скажем, евреи, которые были в Бухаре или евреи, которые находились в, в Кавказе, к ним это никак не относится. Я уверена, что у них есть свои особые дни, у каждой общины есть свои особые дни памяти. А я это только говорю глобально, потому что это именно сегодня, и все-таки это как-то немножко к некоторым из нас относится. И мы размарили о том, что в каком состоянии была гора Синай, и в какой-то мере все это полыхает. И есть 19 глава, извините, 19 глава, 19 -я. И был голос шофара, и, по мы говорили тоже, какой это был шофар. Спрашивают. И э, был очень громкий, и он все время также был сильнее и сильнее. Показать о том, что Всевышний он бесконечный, потому что Всевышний мог изначально сделать это очень сильно. Э, есть кто простится, в наше время это очень мало кто этот день, как я вам скажу, гав, гав, говорил об этом суббота. Э, ну, в 20-й пассажир и э, сошел всевышний на гору Синай на, э, на вершину горы и позвал всевышний Муше к э, вершине горы и поднялся Мушей и говорит на, на этом устное предание, что святость никогда не сошла ниже чем метр это примерно 10 амут 10 фахим извините и это понятие что в какой-то мере всевышний сейчас показал еврейскому народу понятие того что абсолютно есть только Всевышний и нет никого и ничего. Какое снапредание говорит, что Всевышний взял и раскрыл им все семь небес, и все весь низ и весь верх и все стороны мира. И они поняли абсолютно без никаких эм, сомнений, что есть только Всевышний и только Он царит над миром и нет никого абсолютно кроме Него вообще. И тогда Всевышний забыл сказал Всевышнему, мужья, возьми, спустись и предупреди близкий народ, чтобы они вдруг не взяли, не хотели какого-то взять и приблизиться тут имеется в виду чтобы они не сломали Всевышнему и взять и увидеть и упал от него много. Значит, если они когда они стоят в одном месте, так они в какой-то мере в каком-то порядке. Когда кто-то возьмет и попробует прийти ближе, это в какой-то мере приведет к тому, что кто-то может быть наказан. И даже если это будет один человек, это уже в какой-то мере очень много и очень жалко, чтобы даже кто-то был поврежден, особенно во время дарования Туры, что-то такая будет неприятная вещь. И двадцатый И также священники, которые, да, приближаются ближе к Всевышнему, чтобы они также освещались, потому что по-другому к ним тоже может быть вот эта вещь, что кто-то из них может взять и быть наказан. Что значит те, кто э, священники, первый делом, какие священники? И тут у нас происходит такая целая, целое изменение. Сначала те, кто были, считались священниками, это были первенцы. И в каждой семье был свой священник. И тут, когда говорится о, о священниках, имеется в виду первенцы. И до золотого тельца а у нас еще не избранных колено людей, они еще не имеют никакой особости, они точно так же, как любое другое колено. И те, кто сейчас избранный это священник, это первенцы каждой семьи. И то, что говорится, что они а, под... приближаются к Всевышнему, имеется в виду, что они были те, кто брали и приносили жертвы. И об этом говорится в 24 главе книги а, Шмот. Мне кажется, мы немножко уже смотрели там, о том, что они должны были взять построить 12. И, может быть, я это прочитаю в 24 главе книги Шмот. А, то, что там описывается, как надо было готовиться. Мы, по-моему, говорили, что они должны были взять. Муша должен был взять написать Тору. Они встали рано утром. Это был день до дарования Торы. И тогда были взяты и построен один жертвенник и 12 камней. Мне кажется, мы говорили об этом в прошлом раз. Это по числу, сколько есть у нас колен. Что каждое колено, оно в какой-то мере имеет свою суть. И кроме этого, есть жертвенник, который состоит из всех 12 колен. И тогда говорится, что он послал также отрогов сыновей Израиля, которые взяли принести жертву от это имеется в виду первенцы, которые принесли жертву, чтобы они не считали, что так как они имеют вот это эм, преимущество, что они приносят жертвы, что они имеют право брать и в какой-то мере приближаться ближе, чем им разрешено. Поэтому они не имеют права, они также должны быть освящены и также стоять в суме. И 23. Посук. И уже просто не может понять, как Всевышний ему говорит сказать народу, чтобы они не приближались, потому что муж это уже им сказал. И муж говорит, я же им сказал, зачем мне надо это повторять? Понятно, что если мы им это сказали один раз, так это уже понятно, что это будет так, ты же уже предупредил нас. И мы оградили уже гору, и мы ее осветили. И тогда, по некоторым мнениям, есть тут несколько понятий. Одно рассматривается, что Всевышний говорит, что любую вещь надо взять и говорить заранее, и надо потом еще раз говорить в момент, когда это происходит. То, что называется Берут и говорят человеку до того, как эта вещь происходит, заранее предупреждают, и потом в последний момент желательно еще раз предупреждать. Это один ответ. Еще один ответ, это то, что говорит «Аши», еще другой ответ рассматривается, что 25-й послуг «Ваягад ла ам и и сошел мушэ и сказал, извините, 24. на вашем сказал ему Всевышний, Войди и сойди, и, мах, и войдет ты и Арон с тобой. Ля лук, ля А священники народ, в виду первенцы народ, чтобы не брали и не разламывали, и не пробовали кого-то перейти к грани, и подниматься к Всевышнему, потому что это может привести к тому, что кто-то из них будет наказан. И тут Всевышний говорит, Муше, ты должен им заранее предупредить по другому мнению. Почему Муше должен им заранее сказать это еще раз? Потому что Муше не будет с ними вместе. Муше будет на горе. Они останутся сами. И когда они останутся сами, может быть, кто-то возьмет и, и затронет что-то или поднимется куда не надо. Поэтому Всевышний говорит, Муше, Муше, сойди, предупреди их, и потом возьми и взойди. А так как ты не будешь вместе с ними. И поэтому то, что делает Муше, и, сошел Муше, и сказал, э, сошел Муше к народу и сказал им. И тут мы также видим вот это понятие. Тут, конечно, это физическое понятие, что Муше сходит с горы и поднимается. И также духовное понятие. Вожди еврейского народа – это те, кто духовно возвышаются не для того, чтобы на этом возвышении остаться, а для того, чтобы потом сойти к народу и быть вместе с народом, а не просто понимать, как это быть оторваны от народа и возвышаться духовно для себя. Момент, когда если у нас есть даже такое понятие, что когда Всевышний с еврейским народом не в самых хороших отношениях, также даже Муше не получал открытое прочество. Это понятие, что все, что получает муше, все, что получает каждый из, из еврейского народа, и также роки, это всегда во имя еврейского народа. Конечно, есть их личная работа, но это всегда также во имя еврейского народа. Сейчас мы начинаем с 20. -го. 20 главы мы начинаем 10 заповедей. Что это одна из самых главных вещей Туры? И может быть перед тем, как мы начнем, я только рассмотрю, что у нас есть глобально в 10 заповедей. У нас есть 10 заповедей, у нас в них есть 172 буквы. Извините, 172 слова и 620 букв. Значит, 172 буквы извините, снова я говорю неправильно, 172 слова и 620 букв. И какая это символика? 172 слова на иврите, если я это перевожу это в буквы, это будет «эки». Это айн это 70, «куф» – это 100, «абет» – это 2. И если вы видите, вот это слово «эки», если я ставлю в начале «юд», а у нас же 10 заповедей, а буква, которая символизирует 10 заповедей, это «йод», у нас будет слово «яков». И у нас также считается, что вот это Экива, это говорится также Аврааму, «экива шахшама Авраам Бекули», за счет того, что Авраам слушал Всевышнего, что мы это получили также за счет Авраама. Авраам жил 175 лет, но, как вы знаете, он начал заниматься, узнавать о том, что из Всевышнего, когда ему было 3 года, 175 минус 3 будет у нас 172 это тоже параллельно э, жизни Авраама, когда он верил в силу считает. Эки в наеврите это также это слово, если я это перевожу в наеврит, это будет пято. И у нас считается, что то, что у нас есть даже, мне кажется, э, в других э, также понятиях есть, так как ахилловая пято. И это у нас говорится, когда э, говорится о грехе первого человека, говорится женщине, что змея, она будет тебя брать и пробовать кусать в пяту. А ты должна брать и бить ее по голове. Значит, то, что мы должны особо брать и сохранять, и быть осторожны, и поэтому у нас именно в 10 заповедей есть 172 слова, это мы должны охранять вот нашу пятку. Потому что пятка имеется в виду низкое место. А как символически то, что называется хиловая пятая. это имеется в виду, у каждого из нас есть свое слабое место. И вот это слабое место в него всегда входит... Плохое начало, и оно начинает нас, как будто мере, затрагивать этим. И то, что мы должны стараться, это охранять каждый из нас свое слабое место. Потому что у каждого слабое место – это что-то другое. И оно, насколько то мере, самое наше болезненное и менее охраняемое. У нас есть в 10 заповедей 620, слов, 600, извините, 620 букв. 620, если я это перевожу на букву, это у нас будет кетер. Каф – это 20, таф – это 400, рейш – это 200. 200, 400 и 20 это – это кетер, это, на значит, слово корона. Что когда мы берем и соблюдаем слова Всевышнего и соблюдаем то, что написано в 10 заповедей, мы в какой-то мере этим проявляем царство Всевышнего над собой, и мы вот этим одеваем корону Всевышнего. Что такое, когда я даю... Я то есть происходит коронация царя, это когда вы принимаете на себя его власть и слушаете, исполняете его законы. И поэтому, когда мы исполняем законы Всевышнего и при, при, принимаем на себя его власть, этим мы в какой-то мере одеваем Всевышнему корону. Поэтому это под проявление того, что мы понимаем, что Всевышний наш царь. Еще одна вещь, которая рассматривается, так всегда говорится, что эти, значит, можно это рассмотреть, и вообще понятие короны Всевышнего состоит из двух вещей. 620 обычно делится на 613, что это 613 законов, которые еврейский народ должен соблюдать по закону Коры, и еще 7 законов, которые от мудрецов, или еще 7 законов, которые они параллельны тому, что должны соблюдать не евреи, семь законов Ноах. Когда люди соблюдают, все человечество соблюдает семь законов Плаха, еврейский народ соблюдает 613 своих законов, что вместе это 620, этим мы в какой-то мере одеваем все человечество Всевышнему корону и соблюдаем его законы. Дети заповедей начинаются с буквы ⁇ Алиф ⁇,⁇ Анухай, Я ⁇ И это, конечно, понятие того, что цель всего мира, потому что Всевышний, весь мир сотворил во имя того, что мы приняли Тору. И поэтому сейчас мы как раз доходим до цели сотворения мира. И поэтому 10 заповедей, они начинаются с Алиша. Для того, чтобы мы смогли дойти до цели сотворения мира, мы должны быть люди, мы должны в какой-то мере быть те, кто могут соблюдать желания Всевышнего. И для этого у нас есть вся наша книга, первая книга Торы, книга Бавишит, и первая часть книги Шмот, до 20 главы, в которых у нас почти нет законов, а у нас есть рассказы. Рассказы, как люди себя ведут, что они делают, когда брат хочет убить брата. Как это другой брат реагирует на такие вещи. Что происходит, когда вместо одной жены дают тебе другую, то, что взяли и обманули Якова. Как он реагирует на это, как он с этим живет. Значит, то, что нас учат в течение всей книги щит и в начале шмот, это как быть людьми. А потом только, когда мы уже люди, нам даются законы, для того, чтобы мы их правильно соблюдали. Но если бы нам сразу дали законы, мы просто могли бы быть просто как автоматы, которые соблюдают законы не как люди. Поэтому у нас сначала есть э, Тура начинается с буквы Бет, Бет это вторая буква алфавита, а потом только у нас есть Дети заповедей, которые начинаются с буквы Алеф, что это первая буква алфавита. Это то, что у нас говорят Усны. Правильное поведение и вот понятие того, что человечество человечности, может быть, более точно, оно должно быть перед тем, как мы получаем Тору. Сначала мы должны быть люди и понять, что и как, а только потом мы можем взять и получать законы Торы и исполнять их. Поэтому Тора не начинается сразу с исполнением закона, а именно с рассказами, для того, чтобы мы научились, как правильно себя вести. И, может быть, еще одна вещь. Первая буква 10 заповедей – это алеф. Последняя буква 10 заповедей, если мы уже говорим о буквах, это буква Hav это «хав», um, так у нас есть алеф и «хав», что это, ах, это только, а если я беру гематрию этих двух букв, алеф это один, как вы знаете, хет это 20, это у нас вместе будет 21, это у нас, мы, может быть, уже говорили об этом, что 21 это та гематрия, которая, она, а, это гематрия имени Всевышнего, это сколько буквы имени Всевышнего, не как он, как обычно пишется в Тории, как, э, когда мы его называем. Только мы так никогда это не произносим. У нас это написано, но мы это никогда не произносим. И э, на иврите, может быть, мы уже говорили об этом в прошлом уроке, у нас, когда есть слово, и оно в будущем времени, если в начале слова буква «ю», это значит «в будущем времени он». А если в начале слова есть буква Алеф, это значит «я», это первое лицо. Так у нас э, имя Всевышнего, как пишется, никогда не произносится. Оно начинается с Юдом, потом есть Хей, потом есть Пави, потом есть Хей. Это их гематриба 26. А когда мужа спрашивает Всевышнего, если меня спросят, как тебя зовут, что я скажу, тогда Всевышний говорит, а только я не могу это повторить, а потому что это считается самое высокое имя Всевышнего, которое было только открыто мужу. И там Всевышний говорит с первого лица. Я буду, который я буду. И навредите, как вы знаете, я, когда мы говорим что-то с первого лица, это начинается с Алифа. И тогда, если это имя, оно состоит тоже из четырех букв. Алиф, потом Хей, Алиф – это один. Хей – это пять, значит, это шесть. Потом Юд, что это? Десять, так это шестнадцать. И потом еще раз пять. Шестнадцать плюс пять, как вы понимаете, это будет у нас двадцать один. И всегда вот это понятие двадцать один у нас очень понятие выс, высочайшего проявления Всевышнего в мире. Когда Всевышний себя проявляет с первого лица, это значит, что это он, его имя не скрыто, его проявление не скрыто, а его проявление просто открыто, и все это видят. Это то, что происходило во время дарования Туры, когда, как мы уже говорили, Всевышний раскрыл полностью весь мир, что все, для еврейского народа не было сомнения, что только он есть и нет ничего другого. Мы просто рассмотрели, что что Всевышний взял э, гору и кого-то опрокинул над ними. Это понятие того, что они, он рас, у них не было сомнений, у них не было выбора. У них было совершенно понятно, что есть только Всевышний и нет ничего другого в мире. И вот в этот момент они потеряли выбор. И говорится, что когда они слышали голос Всевышнего, это уровень пророчества, они в, в этот момент у них... Э, в душа взяла и улетела. И тогда Всевышний взял... Значит, то будто это было какая то мгновение смерти. И тогда на них взял и Всевышний опустил росу жизни. И очень интересно, что, мне кажется, во всех сказках есть живая вода, мертвая вода. это Мне всегда очень интересно, как всюду, даже извините, что я говорю о таких глупостях, но мне всегда интересно посмотреть, что во всех, где бы это ни было, есть какие-то э, отражения, или память от всех этих очень глубоких вещей. И тогда, это говорится в книге Шаяу, киталь оот, т -т талеха, э, роса твоя Всевышняя в этой мере, которая взяла и привела к тому, что они ожили. И когда они ожили, они уже ожили без плохого начала. И, может быть, только рассмотрю, как это происходит, что они потом сделали из этого тельца. Я только это немножко рассмотрю. Значит, с момента, как мы сделали первый грех, он был сделан за счет того, что человек съел то, что не надо, его тело очень обугленное, очень было, стало испорчено, и мы не можем дойти до нашей целости и духовности в этом теле. Поэтому то, что и это, с этим телом у нас уже есть всегда плохое начало. Для того, чтобы быть снова без плохого начала, мы должны душа должна взять и выйти из этого тела и войти в него заново. Что-то, конечно, очень непростая вещь, очень болезненная для человека. И тогда, когда душа вошла у них в тело заново, они были без плохого начала. Но и сейчас тут я придумала такую притчу, но если у вас есть более умная притча, я буду очень рада, если вы мне скажете. А, но ну, это максимально, что я придумала. Значит, я вижу плохое начало, как какое-то э, электричество, это какой-то аппарат с электричеством. А я человек, и у меня тут дырочки. Вы знаете, куда берут и вставляют вилочку. И когда душа оставила тело, кого-то взяли эту вилочку и вытащили из этих дырочек. И все, у меня сейчас плохое начало не подключено ко мне. Но у меня дырочки остались. И у Адама тоже были дырочки у первого человека. И плохое начало было снаружи, и оно могло взять и подключиться. И оно подключилось. И после взрывания Туры мы потом делаем золотого, золотого тельца, потому что это плохое начало, оно еще существует, и оно может подключаться. А то, что будет без Ратышем после прихода Мащеха, у нас снова произойдет на мгновение такое понятие смерти, и потом мы снова будем, оживем, это то, что называется тхятами тем, что мертвые станут живыми, но тогда эти дырочки будут замар... Всевышний возьмет их и зам... замарует, или как сказать, закроет их, так? Они будут замурованы, и что плохое начало уже больше вообще никак не сможет к нам э, присоединиться, кроме того, что оно будет э, зарезано. Как это говорится, мы поем это, когда мы заканчиваем э, Лелеседе, мы поем в Хадгадья, конечно, и что придет Всевышний и зарежет монаха и зарежет ангел смерти. А мы знаем, что ангел смерти – это ангел, э, также, который нас провоцирует ко всему нехорошему. Поэтому тут у еврейского народа было что-то между. Они в какой-то мере почти дошли. Если бы они не сделали за того так тогда могло произойти такая вещь, что уже не было бы смерти в мире и не было бы в мире славы. Но у них еще была возможность подключиться к этому нехорошей вещи. А, но тут мы рассматриваем, что с ними тут происходит. Значит, Когда они это все слышат, они это все видят. Это в какой-то мере для них это очень духовная высокая вещь. Их душа как будто не может это выдержать. Поэтому она в какой-то мере выходит из тела. И каждый говорит, что каждый из десяти заповедей голос он брал и обходил весь стан. И а, а, потом они это слышали. И они также слышали, это мне кажется, мы говорили в прошлый раз, как Всевышний разговаривает с Мушей, они ничего не понимают, они только слышат, что Всевышний разговаривает с Мушей. Это понятие того, как мы и почему мы верим в Ручество Муше, что мы это сами слышали. И сначала 10 заповедей они были все слышны одним залпом. И это вещь, которая невозможна. И это то, что называется, что мы тогда видели голоса. И весь народ, мы это потом прочитаем еще раз, видит голоса. Видеть невозможно голос. Голос надо слышать. А одна из простых вещей, мне кажется, я уже говорила, мой папа это рассказывал, что когда было в Сталинграде, то, что сейчас называется Волгоград, битва между немцами, и э, России, тогда было же очень много оружия, и каждый раз, когда полили, когда стреляли, видно было, вот даже э, видны были волны голосу, голоса на небе, просто видно было. Но это на простом уровне, это папе рассказывали люди, которые были во время этой битвы. Папа жил же во время Второй мировой войны. А а у нас рассматривается на другом уровне, что значит, что мы это, это на простом уровне, физическом, а другой а есть еще, конечно, у каждой вещи есть много уровней, что значит, что мы видим голоса, Наверное, есть понятие видеть, и, и у нас есть в иудаизме понятие видеть, и есть иудаизм понятие слышать. Видеть можно всех одновременно, слышать можно только от каждого один за другим. Невозможно слышать всех вместе. Поэтому, когда мы говорим, что народ видел, это значит, что он воспринял все в один раз. Я то, что говорится, что все 10 заповедей были сказаны одним из речений. А потом Всевышний взял эти 10 заповедей и сказал их каждым из них, каждый раз один по одному. И мы тогда слышали каждый из них один по одному. Мы услышали только два первых, потому что когда Всевышний начал их повторять еще раз каждый из них, нам каждый из этих было очень тяжело слышать. Это духовное, неописуемо тяжелое напряжение. Мы тогда просим, чтобы Муше нам их передавал. Так, Сейчас мы входим в десять заповедей. И говорил Всевышний все эти вещи. Лимо, говоря. Значит, и тут говорится, и говорил Всевышний, что это имя суда Всевышнего. Что это понятие, что э, в десять заповедей Всевышний в Кутомире говорит о том, что вы обязаны их принять, и вы не можете рассматривать, что вы хотите или не хотите, у вас нет выхода. Это понятие суток. И у нас рассматривается, что есть вещи, которых человек делает, он, может, он получает награду. Если он не делает, он не получает наказания Вы можете, скажем, никогда не есть хлеб, и нет такого наказания на это в течение недели, кроме шаббата. А, но если видите хлеб, вы должны говорить «Беркат Амазон». Но вы не обязаны говорить «Каждый день беркатом Амазон». А есть вещи, которых мы обязаны. И это понятие... Десять заповедей, что мы должны обязательно это делать. И э, у нас нет варианта не делать и не получать наказание, а обязательно это делать и получать награду. И также у нас рассматривается Лемох, значит, говорит, что когда Всевышний говорил «Дети заповедей», еврейский народ на каждую из них отвечал. На Всевышний говорил «Я Всевышний», мы все говорили «Да, конечно, чтобы у тебя не было идолов». Мы говорили «Нет-нет, чтобы у нас не было идолов». Хотя там есть несколько мнений, я только перевожу это. мнение. И сейчас мы начинаем действовать. Я Всевышний, который взял и вывел себя из Египта, из дома рабства. Почему-то так начинается, почему-то не начинается. Я Всевышний, который сотворил мир. Одно из самых простых понятий это, что э, того, что Всевышний сотворил мир, мы первым делом, нас не было в этот момент и то, что Всевышний сотворил мир, да, менее что-то доказывает. А то, что Всевышний взял и вывело меня из Египта, это также показывает, что Он сотворил мир, потому что только тот, кто сотворил мир, мог взять с помощью 10 изречений, мог сейчас взять и аннулировать эти 10 изречений, когда были 10 казней. и казней проявили то, что Всевышний сотворил мир с помощью 10 изречений, потому что каждой казни была параллельно одного из 10 изречений, во время сотворения мира. И вывод, вывод Береви Зегипта показал также еще одну вещь, что Всевышний не только сотворил мир, наблюдает над миром, знает, кто правильно себя ведет, знает, кто неправильно себя ведет, дает награду, дает наказание, может влиять на все, может также иметь контакт с людьми. Потому что если Всевышний может иметь контакт с людьми, то как мы можем соблюдать эти законы, и как это мере было также приготовление для нас, для того, чтобы мы могли взять и получить туру, Потому что перед каждым наказанием Муше, перед каждой казнью, Муше приходил и говорил фараону, что эта казнь будет. И когда фараон хотел, чтобы она была снята, снимал эту казнь, когда молился Всевышнему. Значит, мы тут видим, что есть контакт. И это также показывает, что Всевышний знает, кто себя правильно ведет и кто нет. И поэтому, когда даются 10 заповедей, если кто-то себя правильно ведет, будет на это награда, а наоборот, будет наоборот. А если даны законы, и никто не наблюдает над тем, будем ли мы это соблюдать или нет, это в какой-то мере бессмысленно нам давать законы. Может, непонятно, для чего и как их соблюдать. Поэтому то, что Всевышний нас вывел из Египта, показывает о том, что Всевышний наблюдает и знает. Видите, у нас вывел из Египта, значит, он знает, кто египтяне, кто мы, и э, э, есть также реакция на Всевышнего, Всевышнего на нас, когда мы себя правильно ведем, евреи, и когда мы себя неправильно ведем, египтяне. Кто-то наказан, кто-то награжден. Поэтому, если вы соблюдаете эти законы, понятно, что будет. Если нет, тоже понятно, что будет. Это одна вещь. Еще одна вещь. Это основа всей Торы и основа всего нашего отношения к Всевышнему – это благодарность. И, как мне кажется, мы говорили об этом уже много раз, что проблема... Первого греха была не то, что Адам поел то, что не надо. Много более сложная вещь была, что когда Всевышний ему сказал, почему ты это сделал, он сказал: Всевышний, ты сам виноват. Ты мне дал эту женщину, я на это меня обдала. А еще что Женщина, которую ты это мне дал. говорит на это рощи канка фарбы томатошельмаком. Тут человек показал свою неблагодарность Всевышнему. Он же так хотел женщину, ему было так тяжело без нее. И поэтому первым делом, который Всевышний нам рассматривает и говорит это, я Всевышний, который вывел вас из Египта, из дома рабства. И поэтому вы в какой-то мере мне мы, мы обязаны. И есть тут с вашей стороны ко мне благодарность соблюдать законы. И мы считаем, что человек, у которого нет благодарности, он не может соблюдать законы, потому что все законы базируются на благодарности. И мы еще даже не начали рассматривать, наши нас 10 заповедей, и это рассматривает Ибнезра, что каждый раз последняя заповедь в каждом из скрижалей, она суть предыдущих четыре заповедей. И первое, на первом скрижале у нас есть пять заповедей, которых мы еще не рассмотрели. Первое, только мы прочитали первую, это вера Всевышнего, не верить в запрет давать лжеклятву или просто пустую клятву. Соблюдать шаббат и уважение родителей. Как видите, четыре предыдущих, они явно отношения между Всевышним и человеком. А последнее, это уважать родителей, это уже кажется в какой-то мере между человеком и человеком. Но если мы просмотрим, это, это считается основа предыдущих четырех заповедей, потому что наше все отношение к Всевышним, оно базируется на благодарности. И форма, которой мы можем проявлять благодарность, это как мы относимся к нашим Родителя. Если люди неблагодарны и неблагодарны им, их родителям, тогда они также будут неблагодарны Всевышним. Как говорится в усном предании, Всевышний, когда видит, как люди уважают родителей, он говорит, о, если бы я жил среди них, они бы тоже меня так уважали. А когда люди не уважают родителей, Всевышний говорит, как хорошо, что я не среди них, они бы ко мне относились точно так же. Потому что когда человек создан, его создают Твое, отец, мать и Всевышний. Я сейчас возвращаюсь, а ну хьяшева рукеха, я твой Всевышний, а Шаву Цитиха, я двигаем, что я тебя взял и вывел из страны Египта, Мибет Абадим из дома Араб. И у нас также одно из понятий, почему говорится, что начинается, что я Всевышний, говорится, на это устное предание, что они слышали голоса со всех сторон, сверху, снизу, со всех четырех сторон, с глубины, с высоты. И Всевышний им сказал, что все, что вы слышите, это только один голос, это только я. Чтобы у них не было понятия, что как вас поколели, есть кто-то, что-то, кроме Всевышнего, есть только он и, и больше никто. И также говорит на это Раши, что во время, когда евреи вышли из Египта, отношение Всевышнего к ним было очень милостливо. а Сейчас, когда они берут и слышат десять заповедей, это происходило намного более с уровнем суда. И чтобы они не считали, что есть какого-то два разных проявления, И все, чем говорит, это все один. Уровня суда – это «я», уровня милости – это «я». Все это только эм, одно понятие, и есть только «я», и нет тут никаких понятий э, двойственности Хасвакариля или чего-то еще другого. А, и Анухи, он, вот, например, говорит, что это э, аббревиатура «я Анухи», это на рамейском «Анинавши» «Я мою душу написал и вандал». В какой-то мере, Тура – это вот суть всего, что Всевышний взял и дал еврейскому. И тогда следующая вещь, это третий посок. «Лёй елеха элухима хрым панай». Чтобы у тебя не было никаких других богов, чтобы ты не верил ни во что другое, кроме меня. Э, альпанай, значит, или альпанай, значит, на мою лицо, это значит, все время, что я существую, или альпанай, значит, в любом месте, где я нахожусь, и, как понимаете, Всевышний всегда есть, и Всевышний в любом месте, поэтому в какой-то мере это невозможно нигде и никак. И почему они называются Элюхим Ахвим? Точный перевод, это значит другие э, боги, говорит на это устное предание, что они другие тем, кто их э, им служит, потому что, когда к ним обращаются, они вообще, они как не реагируют, а как будто они чужие, и поэтому в какой-то мере и, и, и у них самостоятельной силы. И она называется другие силы, потому что другие сделали их силы, Другие им дали вообще э, это уважение и так на, назвали их. Они сами вообще ничего не могли. Рамбан Рабимушеббен Ахмонтед рассматривает, что то, что тут говорится это говорится такое слово, которое мы также так называем Всевышнего, что есть разный э, Всевышний сотворил духовный мир, более физический мир, еще более физический мир. Это также рассматривает Рамба, Магабилушебельный Маймон, в своей великой книге Мишны Туа, в законах идлопоклонства Абудазара, как вообще началось идолопоклонство. И он там рассматривает, что сначала люди верили только в единство Всевышнего. Адам знал и говорил со Всевышнего. И то, что произошло через, на третьем поколении человечества, люди сказали так, смотрите, есть Всевышний, который правит всем. Но есть также, скажем, там море, горы, дождь. И, и зачем мне за каждой глупостью обращаться прямо к Всевышнему? Если я на море, и у меня есть проблема с морем, как вы знаете, есть там Нептун, который считается силой моря. Или там есть и дождь. И за каждой вещью мы будем обращаться к тому, кто в какой-то мере... Э, та сила, которая в какой-то мере сейчас проявляется в мире. И это было начало первой точки до поклонства. Потом, вместо того, чтобы обращаться к этой духовной силе, которая связана с Всевышним, и они это понимали, что это только э, проявление Всевышнего в какой-то мере через эту силу, они потом начали брать и э, символизировать эту силу какими-то физическими вещами. Это могло быть звездами сначала, там луной или всякими такими вещами. Потом они в честь этого начали делать совсем скульптуры физические, которые они сами создавали, пока они начали этим физическим скульптурам брать и поклоняться. Я совершенно не разбираюсь в греческой мифологии, но там также почти каждая из этих сил, которые там есть, они вот-вот символизируют какую-то какую-то силу, которая проявляется в мире, и там можно очень явно проследить, как это именно то, что пишет Эйманит, как это происходило от периода третьего поколения человечества до того, как это стало настоящим идолопоклонством. Рамбан, Раби Мушебенахман, то, что говорил до этого, он рассматривал, что сначала они поклонялись и э, относились к ангелам, потом после ангелов они это рассматривали, что-то более низкое, как звезды и созвездия, которые влияют на них, потом даже они э, брали и поклонялись чертям и чем-то более низким. И четвертый посол, значит, у нас сначала вера Всевышнего, и потом не верить ни во что, ни во что другое вообще, кроме Всевышнего. И четвертый косок ⁇ не делай тебе никакого изображения, никакого идола. Выходит муна, песль это э, скульптура, выходит муна это любую, любую картину. Ашаба Арацми Тахати, которая находится на, 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 на небесах сверху, ашаба Арацми Тахати, которая на земле внизу, ашаба Маями Тахати Арацми, которая в воде ниже земли, под землей. И значит, есть у нас тут несколько запретов, есть запрет убирать и делать скульптуру особенно скульптуру человека, и делай, а делать картину запрещено то, что находится на небесах сверху. И это потому, что когда я рассматриваю на небеса сверху, я вижу всех небесных планет как картину. Я их не вижу, что они выпуклые, хотя мы же все знаем, что Луна и Солнце, они выпуклые вещи, они громаднейшие э, тела. Но мы, когда смотрим с Земли на небеса, мы их видим как плоские, мы их видим как картины. Поэтому то, что относится к небесам, называется картина. А то, что говорится о всем, что находится на земле, это рассматривается как статуя. И поэтому есть мнение, что брать и делать, и рисовать картины, в которых есть небесные тела, а логически в этом может быть некоторая проблема. Если кто-то, да, ему надо или чего-то, или хочет рисовать небесные тела, как Солнце, Луна, звезды, лучше всего проконсультироваться с Равом, как и что это можно делать. А если мы говорим о скульптурах, это если это полностью скульптура человека, это тоже при закону, значит, конечно, запрещено, когда этому поклоняются, но если даже, я, по-моему, рассказывала всем, что даже когда у нас были куколки, если они были такие полностью форма человека, не тряпочные, а такие настоящие куколки, мы их всегда приносили папе, папа их прокалывал носик, и тогда это становилось нашим другом. Потому что у нас, чтобы это не было никак, ничем не похоже на какой-то скульптуру. Но, конечно, то, что запрещено, это именно когда это скульптура настоящая, чему-то, что поклоняются. Значит, нам запрещено делать, делать скульптуры, которым поклоняются. Даже если мы сами им не поклоняются, поклоняемся, поклоняются. но кто-то другой им будет поклоняться. И если это вещь, которая кто-то другой сделала как субтитры из поклонства, нам также запрещено это иметь дома. Поэтому если у кого-то есть там, не знаю, всякие какие-то восточные эм, скульптуры, которым кто-то где-то поклоняется, надо спросить Рава, что с ними делать. Я просто не очень эм, занимаюсь этим, поэтому я не знаю. Эм, что делать еврейскому художнику? Что можно рисовать? Это очень важный вопрос. Я вам советую, чтобы взяли и проконсультировать с рабом. Рисовать можно все, кроме небесных тел, чтобы об этом лучше взять и проконсультироваться. А кроме э, небесных тел можно все рисовать, конечно, кроме э, икон или таких фотографий, или таких рисунков, которые кто-то будет их, им поклоняться или рассматривать их как идол. А все остальное, пожалуйста, можно рисовать. И пятый рисунок. Не поклоняйся им. Велю и не служи им, я ну кеха, так как я твой Всевышний. я Всевышний, который я равнол. Окей, а вот албанин, я беру и помню и наказываю грех отцов на сыновей, а челишим на третье поколение, им и на четвертое поколение, если кто меня не любит. Во са ла я делаю милость для на тысячи ло гавай кто меня любит и кто сохраняет мои э, заповеди. И значит, вот это понятие, что Всевышний ревнует и Всевышний наказывает, это только проявляется в случае идлопоклонства. А если подарили картину, одну секунду, извините, меня тут спросили, а если подарили картину небо со звездами, спросите, спросите Рава, есть случаи, когда можно, поэтому я не хочу такую вещь решать, а лучше всего спросить именно человека, который может решить это как закон. Я только поднимаю этот вопрос, я ничего такого не решаю сама и понятие ревности, оно только относится к идлопоклонству, потому что отношение Всевышнего с нами, оно как отношение мужа-женой, с и когда мы берем и верим э, во что-то другое, кроме Всевышнего, это в какой-то мере какой мы выходим за, э, изменяем в отношениях Всевышнего. И у нас не рассматривается ревность Всевышнего ни к чему, кроме э, понятия идлопоклонства и веры еще чему-то, э, и отношения и давай передавание какой-то значимости и силы чему-то другому, кроме Всевышнего. -э -э Картины звезды неба, водить детей. Плане Пожалуйста, планетарий можно водить детей очень хорошо, и это очень хорошо, чтобы дети брали и занимались астрономией. Это у нас считается астрономия а, очень важная вещь и считается мудрость еврейского народа. Поэтому э -э мы э всегда занимались астрономией и были в этом очень э большими знаниями знали это очень хорошо, нам особенно это надо знать, когда мы решаем начало месяца. Поэтому э, заниматься астрономией, это считается очень правильным. И, и поэтому вот это понятие, что Всевышний берет и наказывает, э, это только у нас проявляется за белопоклонство, все другие вещи у нас совершенно по-другому. И если это белопоклонство, Всевышний говорит, что он берет и помнит и наказывает грех отцов на сыновья на третье поколение, на четвертое поколение. И тут есть несколько синей, почему это так, но это только в случае, если эти все поколения, первое, второе, третье, четвертое, все занимаются теми же самыми иглопоклосами, и они в какой-то мере также себя ведут. Потому что часто можно рассмотреть, что первое поколение может быть недостаточно не было осознанно, насколько это идлопоклонство глупо и неправильно. Но никакое идлопоклонство не может перешить четыре поколения. И понятно, что в четвертом все будут понимать, что это глупо, и если они продолжают в это верить, они тогда получают наказание. Статуя животных, миниатюрные, это тоже проблема нет. Только в случае, если это статуйки, которые все, кто это создали, они этому поклоняются. Но если это просто игрушечные статуи, или просто красота, или там из каких-то даже драгоценных камней, в этом нет, как я знаю, никаких проблем, кроме случаев, когда это было специально сделано для идолопоклонства или кто-то этому поклонялся поэтому если это какие-то вещи из китая или из индии надо такие вещи проверить но если это просто ювелирные изделия, в этом нет никаких проблем а если это да было сделано во имя идолопоклонства а если не еврей если вы находитесь какого-то не что вам согласно сказать такие глупости вообще ничего тогда это прекращает иметь какое-то понятие отбоклонства. Не еврей может аннулировать это отбоклонство, еврей не может. По-моему, я вам рассказывала об этом, что когда, просто вы спросили, поэтому я к этому отношусь, что когда царь Давид, он брал и воевал, он сначала, у него не было в армии никого, никакого не еврея, и все, если он там входил в какие-то... Копящие, я не знаю, как там это называется, какие-то места идолопоклонства, и идолы были очень драгоценные драгоценными, с теми золота и серебра. Он все это брал, сжигал, он растапливал это, а потом это брал и раздобрял Пока к нему не пришел такой нееврей, очень хороший человек, его звали Итайо Китей, который был нееврей, и он каждый раз, когда дарит хотел, брал какого-то идола, кидал и говорил, какие глупости, и тогда все могли этим взять и пользоваться. Я рассказала, что потом там они нашли какую-то корону, которая Давиду очень понравилась, которая была над идолом, очень дорогая и очень тяжелая. И тогда и ее тоже кинул с головы идола, сказал, какая глупость. И Давид хотел бы положить себя на голову, но она просто бы переломала ему череп. Поэтому, когда Давид сидел, а ему там приклеили на потолке, вставили какой-то очень тяжелый магнит, большой магнит. И в этой короне положили какое-то золото, э, какое-то железо. И когда Давид сидел на престоле, корона была над его головой. Казалось, как будто она у него над головой. И он даже пользовался короной Идора. Поэтому такая вещь разрешена. И, может быть, я вам рассказывала, что когда я была маленькая, мы тоже ходили... В, э, у нас не было никаких проблем ходить на елку или какие-то такие вещи, потому что тогда э, Советский Союз аннулировал все понятия идопоклонства. А в наше время, так как в этом да, есть какие-то элементы христианства и других, может быть, и других понятий идолопоклонства, поэтому сейчас это проблематично. Еще какой вопрос мне кто-то спросил? Извините. Обнаженная фигура на картине или полуобнаженная это проблема, это проблема чего-то другого. Это не связано с идолопоклонством. Это может быть проблема. Смотрите, если бы врач, и вы рассматриваете анатомию человека, в этом есть никакой проблемы. Взять и рассматривать э, оголенную э, фигуру человека. Это каждый раз рассматривается, почему она, в по этой мере, в такой форме или какой-то цели. Оно а, это не, я думаю, картина, это не имеет... Если она не сделана специально во имя для поклонства, нет, это не будет. А и только я рассматриваю... Значит, мы рассматриваем, что четыре поколения, это только в случае, если они продолжают поступки своих родителей, и они все четыре поколения ведут себя отрицательно. А считается, что после четвертого поколения Всевышний уже в какой-то мере обычно такого не остается, такое не остается. И тут также устное предание делает такой э, расчет, что посмотрите, что хорошая сторона, в какой-то мере добро Всевышнего, оно в 500 раз больше, чем зло э, или наказание. Милость в 500 раз больше, чем наказание, чем суд. Потому что о суде говорится, что Всевышний наказывает до четвертого поколения. А милость Всевышний помнит на тысячи поколений. Тысяча – это минимум две тысячи, потому что говорится множественное число. Сочетание или соотношение двух тысяч с четырьмя, как вы видите, у вас получится а, один на пятьсот. Значит, добро, которое Всевышний нам помнит и делает, оно за любую вещь хорошую, которую мы делаем, Всевышний нам оплачивает в пятьсот раз больше. А хорошие как вы видите, соотношение, оно совершенно другое. Так, я извиняюсь, я знаю, что я сегодня начала с вами урок намного позже. Я уже э, извиняюсь, что я у вас также еще раз забрала время. Без что больше я так себя плохо не вела. Я извиняюсь, я взяла с собой интернет. И почему-то он у меня вдруг сейчас работал, а до этого не хотел работать. Извините, до свидания, и чтобы у нас был, была очень хорошая неделя.